0: Всем привет! Это подкаст «Терапия творчеством». Меня зовут Марина, я педагог-психолог, учитель ИЗО и молодой предприниматель. В данный момент я развиваю свою студию детского творчества и веду практику в качестве арт-терапевта для детей и подростков.
1: Меня зовут Мария. Несколько лет назад я в корне поменяла свою деятельность. Сменила погоны и неинтересную работу на частную практику семейного психолога и арт-терапевта. Наш подкаст о психологии, арт-терапии,
0: ментальном здоровье, взаимодействии с детьми и внутреннем счастье. И здесь мы хотим делиться не только профессиональным, но и собственным опытом в сферах психологии и педагогики.
1: Всем привет! Сегодня мы хотели бы поговорить о такой интересной и на сегодняшний день очень полезной вещи, как креативное мышление. Кроме того, мы будем говорить о вещах, которые вы можете встретить во всех требованиях к вакансиям. Это про soft skills. Что же это такое? Что они в себя включают? И откуда же их можно взять? Марин, ты можешь немного рассказать нам про эти самые софт-скиллы.
0: Да, я думаю, что эта тема на самом деле нашим слушателям отчасти уже известна, но хочется все равно вкратце поговорить о ней, потому что до сих пор я встречаю некоторые споры и обсуждения насчет вот этих hard skills, soft skills, что важнее, как развивать и так далее. Я думаю, что многие слышали, что в топ-10 навыков для будущего входят всего два навыка, относящиеся к hard skills, которые относятся к определенным техническим умениям, и восемь остальных навыков относятся к гибким навыкам. Туда относятся и навыки командной работы, и лидерство, публичных выступлений, межкультурных коммуникаций и многое другое. И еще не менее важные навыки — это адаптивность, креативное мышление и эмоциональный интеллект. Вот сегодня очень хочется обсудить, правда ли эти гибкие навыки и в том числе креативное мышление важны и в жизни, и в бизнесе, и важны не только представителям творческих профессий, где это все является основополагающими навыками для приемной работы, в том числе, но и что все это нужно представителям технических специальностей или детям из которых растят спортсменов и айтишников.
1: А еще мы будем говорить о том, каким образом их можно развивать в детском возрасте и что делать, если, будучи ребенком, вы не смогли развить их себе. И когда вам уже под 30, вам срочно нужно получить ту самую креативность, где ее раздают и так далее. Сегодня mm -hmm. мы вам покажем и расскажем про техники, про способы развития креативности.
0: Итак, зачем нужны soft skills, гибкие навыки? Первый пример. Сейчас невозможно устроиться в современную прогрессивную компанию без более-менее развитых, мягких навыков. Если мы откроем сейчас любую вакансию на Хэдхантере, будет видно, что больше половины требований, описанных там к кандидату, являются требованием именно относительно гибких навыков. Второй интересный момент. Чем лучше у специалиста развитые soft skills, тем дальше он может продвинуться по карьерной лестнице. Причем, чем выше ступень этой карьерной лестницы, тем сильнее мягкие навыки выступают на первый план. Потому что в подчинении сотрудника оказываются другие люди. И считается, что у современного руководителя от 70 до 90% рабочего времени в идеале уделяется общению. Соответственно, мы понимаем, что в процессах общения гибкие навыки выходят на первое место. И никакими техническими навыками вы здесь успешную коммуникацию не построите. Еще один момент касающейся темы IT и зачем там нужны гибкие навыки, традиционно в IT заняты люди с профилем профессии «человек-знак». И социализация у представителей этой профессии не стоит на первом месте. Но мир меняется, и образ суровых, закрытых в себе айтишников начинает немного уходить в прошлое, потому что без умения общаться, убеждать, отстаивать свои идеи, заботиться о личной эффективности — Сейчас невозможно достигать с должной эффективностью целей в развитии. Это были несколько фактов, которые, я надеюсь, немножко зародили зерно мысли насчет того, что в технических специальностях гибкие навыки тоже очень важны. А что, если мы вернемся к креативному мышлению? Зачем оно вообще нужно? Многие люди креативное мышление называют смекалкой или выдумкой, и считают, что оно пригождается исключительно в творческой специальности. Я могу сказать, что, естественно, в рекламе, например, вот по собственному опыту, это однозначно необходимый навык. Там креативность выигрывает тендеры и позволяет завоевывать аудиторию. Но где она еще может пригождаться? По-моему, везде. Потому что мир меняется с помощью идей, и люди с развитым креативным мышлением быстрее приходят к чему-то уникальному, а не идеям, первого порядка. Но
1: ну, я бы хотела добавить, что есть такой определенный миф. Просто мне, наверное, нужно подсветить то, что ты сейчас сказала по поводу того, что вроде как креативность нужна только художникам. Вообще нет. У меня есть небольшой опыт учебы и работы в сфере и... Я хочу подсветить, что это, наверное, также одно из самых важных качеств, которые будут помогать успешному там, программисту или просто какому-то айтишнику выполнять свою работу. Потому что есть, опять же, да, такой миф, что айтишник знает язык программирования, ну, айтишник-программист знает язык программирования, знает определенные алгоритмы, и тогда он будет там, крутым спецом, который будет получать большие деньги Деньги. Но это не так. Постоянно перед программистом встает задача найти какой-то новый подход, найти новое оригинальное решение. И то же самое касается, как мне это видится, и других профессий, и математиков и дизайнеров, интерьера. То есть, наверное, какую профессию не возьми, там, учителя, психолога, мы все будем искать нетривиальные способы решения задач, потому что шаблонные решения дают определенный и известный результат. Но в настоящее время, у нас так-то 21 век, мы нуждаемся именно в нетривиальных решениях, в новых, в интересных решениях. Шаблоны — это уже устаревшая история.
0: Да, и тут сразу хочется очень поговорить про зарождение всех этих навыков и вернуться назад, вернуться к нашему детству, в котором мы все априори рождаемся творческими личностями, но почему-то одни вырастают с более развитым креативным мышлением, а другие — нет. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас обсудили, что может препятствовать развитию креативного мышления в детстве. И если ты уже вырос, что можно сделать, чтобы его развивать? Начнем с детей. Я бы сказала, что первое, что очень важно, — это давать детям ошибаться. Чтобы дети не вырастали с боязнью ошибки, которая потом ведет к боязни чистого листа и сопротивлением к действию. И все это еще приводит к перфекционизму, причина которого в глубинном страхе ошибки как раз. Когда мы поощряем любые действия ребенка, когда мы не делаем трагедию из ошибки, что он что-то натворил, что он попробовал, поэкспериментировал, и это привело к ужасным результатам, мне сразу представляется история с экспериментами с готовкой в какие-нибудь 4-5 лет, когда после этого на кухне может остаться полный коллапс, и кроме того, мама еще очень боится, что ребенок поранится, обожжется, и, в общем, с ним что-то случится. И все эти страхи способствуют тому, чтобы скорее запретить действие и запретить совершать ошибки. Или не запрещать готовить, но контролировать каждый процесс, каждый шаг.
1: Uh -huh. А можно я добавлю немного? Uh, вот uh, ты как раз рассказывала про маму, которая условно боится того, что ребенок uh, испачкает всю кухню или что ребенок обожжется. И это как раз очень показательный пример того, как мама транслирует свои страхи, непроработанные страхи на своего ребенка. И как следствие, через несколько лет, когда она будет ожидать, что вот, он должен быть таким самостоятельным, таким там, креативным, таким интересным, а ребенок будет бояться под дойти к плите, чтобы, ну, не знаю, сварить себе сосиску в 10 лет, что он не будет заниматься творчеством, хотя там все его одноклассники будут любить рисовать. Собственно, это и будет такая вот обраточка. Всегда в моменте любой маме нужно понимать, к чему ее такие вот действия могут привести. Да, действительно. Грязная кухня – это жесть, особенно, когда у тебя день сурка. Мне, как маме, это очень понятно. Я люблю чистоту. Когда у тебя маленький ребенок, это может сильно выбивать и сильно раздражать. Потому что чистота это не просто поверхностно, когда дома все аккуратно, все чистенько. Это говорит о каких-то внутренних процессах той же самой мамы, которая вот этим наведением порядка, чрезмерной любовью и чрезмерным перфекционизмом в этой сфере пытается заглушить свои какие-то боли, свои какие-то эмоции, либо она тем самым пытается почувствовать какой-то контроль над своей жизнью. То есть тут может быть много вариантов. Да, я немного сейчас отклонилась от темы, но мне кажется важно было бы это пояснить, потому что это самая частая история, когда родители сначала, когда ребенок тянется к развитию, когда у него познавательный процесс прям так и прет, а родители его всячески перекрывают, потому что сами чего-то боятся, потому что их эмоции не дают им выдерживать своего да. ребенка. Прости, что перебила, но мне кажется важно было это почувствовать.
0: В общем, да, если подытожить, то давать ошибаться детям, давать им возможность совершать ошибки, не блокировать познавательную деятельность, стараться выдерживать свои эмоции в процессе, когда очень хочется сказать, ну все, хватит, все, да. пошли отсюда, брось, прекрати и так далее. Дышать, жить, идти в терапию с этим и позволять ребенку проявлять 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 свою познавательную активность, которая у него действительно будет главным вообще действием до школьного возраста точно, и это в дальнейшем будущем разовьет у него в том числе креативное мышление.
1: Знаешь, мне сейчас еще в голову пришел еще один пункт – это давать возможность ребенку оставаться ребенком. Почему? Часто дети когда несут всякую чушь, да, там, допустим, пятилетний ребенок себе под нос бормочит что-то, задают маме дурацкие вопросы взрослых, это может сильно раздражать. Потому что, допустим, они в себе не принимают вот эту часть, когда им весело, когда они расслаблены. Ну, опять же, да, это какие-то их психологические процессы. А ребенок ну, или уже
0: сложно воспринимать по десятому разу. Всё да, это.
1: да, да. Ну да, да, да. То есть я как бы не хочу тут никого обидеть, но это частые истории, когда родители раздражают, что дети это дети, что они не маленькие взрослые, они блокируют своим поведением, своими запретами, своими замечаниями. Детям вот эту вот детскую искорку. А детская искорка mm — -hmm. это как раз таки вот про вот это воображение, про креативность. Давайте возможность своим детям повоображать, пофантазировать, поиграть в ролевые игры, придумать какую-то необычную, дурацкую, пускай без правил игру. Ничего страшного. Ребенок ваш научится правилам. Это сто процентов. У него есть не, так уж, mm -hmm. не, так, не такая уж большая часть жизни, чтобы побыть ребенком. Но частая история, когда ребенку, допустим, 7 лет, ему пришло время идти в школу, все его сверстники уже читают, пишут, хотя, по идее, к этому времени они не должны этого делать, не обязаны к первому классу. И родители начинают тут очень сильно злиться на то, что их ребенок еще играет там в какие-нибудь пистолетики, не хочет учиться и так далее. Ничего страшного. Вашему ребенку всего 7 лет. Это нормально, если ребенок 7-8 лет еще играет в игры. Зато он вырастет свободным человеком, без вот этих вот внутренних травм. А взрослые очень любят делать эти травмы. И еще он дети. точно наиграется. Да. Да, да. да. Посмотрите по сторонам, сколько мужчин покупают PlayStation, Xbox, какие-то там машинки с просто детским восторгом играют в Лего. Вы задумайтесь, откуда это? Спросите, как у него проходило детство? Какие были требования в его семье? Вот и все. Да,
0: так мы с тобой разгорячились на болезненной теме. Действительно, да, я тоже хотела сказать, что я по опыту работы в школе вижу, как важно детям наиграться достаточно, и у них тогда очень вовремя, ну, в свое вовремя сформируется эта познавательная деятельность, учебная деятельность, точнее, и любовь к учебе, и интерес к учебе, и интерес к правилам, но главный этап игр свободных у них уже будет позади, и они будут удовлетворены в нем. И еще мне очень понравилось то, что ты сказала, что правилам ребенок успеет научиться. Я думала об этом в переносе на творческую деятельность. В своей студии я топлю за то, чтобы дети сначала развивали мышление, фантазию и давали выход всем своим внутренним задумкам. И только потом на это накладывались бы академические навыки. Ну, то есть те же самые правила, да? Как, грубо говоря, держать кисточку? Это вот некоторые родители приходят и сидят на первом открытом уроке, и смотрят, и поправляют детей, чтобы они вот правильно держали кисточку. И я пытаюсь мягко объяснять, что не страшно, не страшно. Это все вообще вот такая мелочь. Успеет он эту кисточку взять. И успеет он карандаш потом правильно взять, чтобы в школе начать правильно писать. Сейчас вот эта возможность для самовыражения самое главное, Потому что у него будет внутри целый мир, который он сможет перекладывать на лист бумаги. А как это перекладывать? Не только своими креативными и какими-то интересненькими способами, которые он уже нашел сам по себе, а с помощью определенной акварельной техники, до определенного смешения цветов. Это все потом наложится. И это будет очень легко наложить сверху на его уже сформированные навыки. Что делает, кстати говоря, художественная школа. У меня есть много знакомых. Мне самой повезло не учиться в художественной школе. У меня было художественное образование при моей общеобразовательной школе, и оно было совсем другого характера. Множество моих друзей и художников, которые выпустились из художественной школы, говорили, что это был очень травмирующий опыт, который от... отбил у них желание рисовать, отбил у них абсолютно понимание, что они хотят делать и как рисовать, если не вот эти чертежи, если не наброски гипсовых фигур, и если не каноническое. Правильное смешение цветов. Возможности для самовыражения остается очень мало, когда тебя забили этими правилами. И это большая-большая боль. Причем не только в сфере творческого образования. Недавно общалась с подругой, музыкантом и педагогом фортепиано и вокала. И мы обсуждали момент, что музыкальная школа для многих это тоже ассоциация с мучением в детстве, когда ты прошел через... Куча правил, требований, и у тебя отбили изначальную вот эту мотивацию и любовь к музыке. Любовь к чему-то интересному, желание подойти к роялю и посоединять там ноты, звуки, что-то такое услышать, создать новое. Отбивается это все, потому что тебе взяли и в шесть лет, если не раньше, положили на стол талмуд правил. По которым ты должен играть. И я не отрицаю, что все это важно, несомненно важно. Но вот в педагогике и в воспитании детей очень не хватает этой середины, когда мы даем свободу самовыражения и потом насаживаем туда потихоньку правила. Нежно, аккуратно, все. Потом все сложится в замечательную картинку общую.
1: Мне хотелось бы добавить одну вещь, потому что я уверена, что наши слушатели не все согласятся с нами, кто-то скажет, что правила крайне важны детям, потому что правила для детей — это безопасность. Кроме того, есть действительно непослушные дети, которые не хотят подчиняться правилам, внутри которых растут такие сильные бунтари, и что только правила способны таких детей держать в рамках. Мне думается, что здесь важно отметить именно индивидуальный подход. То есть мы сейчас говорим немножко в общем, но именно мастерство педагога заключается в том, что он способен уделить каждому ребенку вот это индивидуальное время и найти к нему вот ключик кому-то дать больше правил, но все равно дать возможность на вот это такое развитие, развитие воображения, а кому-то дать больше воздуха и возможности творить. Поэтому не стоит воспринимать наши рассуждения как какие-то постулаты, что ребенку необходима только свобода. Нет, это не так. Марина правильно сказала, что нужно искать какую-то середину. Но для каждого ребенка середина будет разной. И это важно понимать.
0: Да, мне кажется, что ты озвучила, это просто чуть больше касается правил поведения. И у меня есть такие дети, например, в студии с. Очень эмоциональные, очень хаотичные в своих действиях, эм, своевольные, которым очень важно озвучивать правила, выставлять границы, и это одна работа. И я в этом бываю строга, потому что это урок, это правило, и это тот возраст детей, когда они учатся видеть, что правила есть, учатся их соблюдать, потому что в школе потом это будет повсюду. И очень важно, в дошкольном, вот это там 5-6 лет, начинать. Ощущать, что правила есть, и они нужны Но при этом с этими же самыми детьми В процессе творческой деятельности Я могу быть абсолютно лояльна Потому что это чуть-чуть другое Это творческий процесс Где мне сейчас важно максимальное проявление Без правил Потому что без правил Из серии за дезаграем листа По мне не так, как я сказала, а по мне по-другому Добавь еще третий цвет Несмотря на то, что я сказала, использую два а, Да, это в данный момент может породить что-то невероятное ну да, тут сложно. Ну, есть нюансы, конечно, иногда мне нужно, чтобы именно два цвета использовали. Я делала на этом акцент. Так, давай все же вернемся к взрослым. Эм, про детей мы поговорили. Теперь, когда ты вырос, что делать, чтобы развивать креативное мышление, которое написано в вакансии твоей мечты? Первое. Быть любопытным. Как это делать? Многим тоже, может быть, непросто. Смотреть новости, знать, что происходит. Пытаться понять, почему, например, какой-то TikTok, который вы даже на звук не переносите, название этой соцсети, почему набрал миллионы просмотров и цитируется и детьми, и взрослыми. Стараться разобраться, что там такое, что имеет сейчас такую ценность. Не плеваться, например, на современное искусство. Как я вижу, огромное количество людей до сих пор в музеях, на выставках, при том, как у нас прекрасно последние годы популяризируют современное искусство, сколько всего привозится, сколько всего освещается, люди на это идут, а потом стоят перед всем этим, плюются и говорят: "Фу, это вообще что такое? Просто ужасно!" Задавать себе вопрос в этот момент. Может быть, это я просто не понимаю этого. А что, если подумать? А что, если попробовать разобраться? Пойти и почитать хотя бы первые несколько статей в Гугле, которые вылезут. Я уверена, что там уже будет полезна информация, которая чуть-чуть изменит взгляд на то же современное искусство. Вот стараться понимать некий культурный феномен и быть любопытным, узнавать, что это такое, почему сейчас это может
1: быть важно. Я бы хотела добавить еще пару пунктов. Во-первых, это настраивайтесь на позитив. Вы даже не представляете, насколько позитив может э, инициировать в нас вот эту вот креативность. Вот выглянуло солнышко, вот вам прям захотелось пойти погулять. Вы как будто начали жизнь, у вас появилась внутренняя энергия, которую вы можете как раз-таки расходовать на генерирование новых идей. Тренируйтесь с помощью ассоциаций. Ассоциации — это прям классный инструмент как у психолога, арт-терапевта, так и просто для человека, который в какой-то момент понял, что в его софт-скиллах не хватает той самой креативности и решил сам дома попытаться развить ее. Почему это так? Еще Стив Джобс говорил, что креативность это просто создание связей между вещами. По сути, когда мы придумываем ассоциации, то мы создаем такие внутренние связи между вещами, которые мы с чем-то ассоциируем. Кроме того, когда проводим сессию клиентами, то мы часто используем вот эти ассоциации. Мы часто обращаемся к нашему бессознательному через образы, потому что это самый короткий путь к нашим чувствам и эмоциям. Это самый короткий путь к развитию нашей фантазии.
0: Да, я, кстати, данным методом никогда не классифицировала его, правда, отдельно, тем не менее, пользуюсь и в программе Art Studio, в работе с детьми. Я бы туда добавила еще поиск новых свойств предмета, тоже чуть-чуть похоже на метод ассоциаций. Когда мы объединяем, как ты вот сказала, разные фрагменты из уже имеющегося опыта, человек синтезирует нечто новое. Так, например, в работе с детьми, когда мы совмещаем стакан с кофе и губку для мытья посуды с понятными свойствами каждого предмета и думаем, как применить их в творчестве, рождается нечто новое. Кофе становится материалом для рисования, альтернативой акварельным краскам, а губка становится альтернативой кисточки, прекрасным инструментом, оставляющим очень красивые разводы, очень приятно лежащим в руке и закрашивающим сразу широкую область листа. Я очень часто стараюсь предлагать детям необычные материал для творчества, который, на первый взгляд, абсолютно не приспособлены для этого. Потому что сам процесс, когда я задаю вопрос, «Как ты думаешь, что это такое в стакане?» Он начинает нюхать, думать, вспоминать, понимать, что это кофе. И как ты думаешь, как это можно использовать сейчас на нашем занятии творчеством, он уже стимулирует мышление и уже рождает новые интересные идеи. Кстати говоря, иногда дети предлагают такие необычные способы использования, что я потом беру это в практику, угу. и мы через несколько уроков действительно начинаем это использовать. Поэтому метод ассоциации и вот таких новых свойств предметов, он
1: очень важен, и в творчестве я его часто использую тоже. Угу. Еще одно артерапевтическое такое упражнение, которое также поможет вам развить креативность, это рисование неудобной рукой или просто использование в обыденной жизни. Допустим, если вы правша левой руки. Как это работает? Я думаю, что многие знают, что наше левое полушарие отвечает за такую аналитическую часть. Мы часто используем нашу правую руку, да, то есть они работают так вот асинхронно, то есть левое полушарие связано с правой рукой, правое полушарие связано с левой рукой. Большинство правши используем ну, чаще всего правую руку, то есть там пишем и так далее. Если вы правша, и вы начнете использовать в привычных делах вроде, когда вы по утрам чистите зубы, когда вы едите суп ложкой, когда вы держите телефон в левой руке, что определенно доставляет некомфорт, но тем самым вы стимулируете работу правого полушария. Такой совершенно не директивный способ, но очень полезный.
0: Да, мы, кстати, тоже используем это с детьми. Прямо так и делаем. Берем традиционные графические материалы, какой-нибудь маркер, фломастер или мелок, в неактивную руку и начинаем рисовать по сюжетам. Это очень сложно. Рисунки выходят абсолютно не такими, как они у нас в голове, как мы привыкли видеть их, когда мы рисуем нашей основной рукой. Тем не менее, во-первых, какой здесь плюс чисто для творческого процесса? Образы становятся более свежими. А наш мозг не контролирует. Для взрослых это тоже шикарно рабочее упражнение. Я сама была на мастер-классах, когда на себе пробовала много раз это упражнение. Когда я рисую какой-то сюжет, не знаю, там, зайцы в поле, я знаю, как он будет сейчас выглядеть, для чего мне нужна это будет иллюстрация. У меня есть образ, я начинаю рисовать правой рукой, и, к сожалению, проскакивают шаблонные, уже привычные мне, Шаги в рисовании определенного рода глазки нарисовала, вот такая у него поза, вот такое поле. И если я возьму в мою левую руку карандаш и начну рисовать, у меня выйдет кривой заяц в забавной позе, у которого лапы встанет как-то нетипично, и это все придаст такой живости картинке, потому что мой мозг не смог проконтролировать до конца то, что я сейчас буду выполнять. И в художественном плане это может быть классное начало для создания иллюстрации, вот этот свежий набросок потом уже можно осмысленно и вашей основной рукой э, оформлять, изменять, но набросок и линии, они будут очень живыми. И с детьми мы рисуем таким образом, и тоже ищем новые э, сюжеты, и еще часто рисуем двумя руками. Это уже больше относится к методу коляк. Маш, я знаю, что ты
1: вот в арт-терапии тоже используешь. Да, да, я использую вот эти методы. Это метод направлен на право-лево полушарное взаимодействие. То есть здесь можете угу. дать клиенту или просто себе взять в руки два, там, не знаю, карандашика и одновременно зеркально рисовать что-то, либо просто рисовать такие каля-маля, карандашом допустим а потом попытаться высмотреть какой-то образ и обвести его допустим ярким фломастером или яркой краской да то есть из ничего из хаоса найти какую-то структуру вот эта вещь прям классно тоже собирает вот эту креативность и знаешь еще мне вспомнился еще один такой метод это фантазирование. Кажется, что он простой, но тут я немного хочу обратиться к своему опыту. Когда mm -hmm. я была ребенком, <laughs> я была довольно замкнутым ребенком, и я очень часто окуналась в этот мир грез мне кажется я уже года в 3 в четыре могла прям долго зависать в своих фантазиях мечтах придумывать какие-то альтер... Ну, это не альтернативные миры <laughs> и не друзей но просто я воображала как будто бы у меня развивалась жизнь по-другому и четко помню что когда мы с родителями ехали в ту же самую москву там у нас дорога занимала там 4 часа я могла вот эти 4 часа спокойно просто при спокойненько под музычку воображать себе э, свою жизнь, которая будет идти как-то иначе. Ну, прикиньте, как будто бы вы смотрите фильм только у себя в голове, и тем самым сейчас, то есть мне сколько там, мне там 27-28 лет, и я объективно знаю, что у меня очень хорошая фантазия. Сейчас поделюсь таким секретиком, Так не подумайте, что у меня что-то не так с головой, но... Иногда бывает такое, что по вечерам, когда я ложусь спать, закрывая глаза, я вижу очень много образов, yes. как будто бы иллюстрации таких вот мультяшных героев, и я прям могу рассматривать их, я могу их переключать условно. То есть я такая, о, дай-ка я сейчас придумаю зайца. И мне, мне приходит образ зайца. Вся ирония в том, что это работает вообще как-то очень хаотично, это как-то связано с моей утомляемостью, может быть, не знаю. То есть я прям вижу много-много таких вот, как будто я подключаюсь в какую-то идиосферу, хотя, на мой взгляд, это работает так... Я в течение дня, в течение какого-то времени накапливаю, вижу, допустим, много иллюстраций и так далее, да, то, что я не осознаю, оно остается бессознательным. Может быть, оно как то там перерабатывается? Может быть, там действительно моя фантазия, креативность подключается? И вот это все я просто могу считывать в какой-то момент. Mm -hmm.
0: Думаю, и что... генерация такая. Да, и генерация, то есть mm -hmm.
1: это происходит периодически, и вполне могу предположить, что катализатором к этому послужило то, что я. Ну, очень долго и очень много времени могла посвятить именно фантазированию. То есть я прям помню, ну не знаю, наверное, до, до 11 класса я вот когда засыпала, я могла там час-полтора просто, просто о чем-то фантазировать, представлять свою жизнь. Ну вот дофантазировалась. я могу рассказать про несколько прям вот алгоритмов. Это для любителей такой структуры, как можно опять же поразвивать свою креативность. Итак, расскажу про два алгоритма. Первый — это синектический штурм. Вообще синектика — это соединение несовместимого. И есть прям такие ступеньки. У вас есть какая-то задача. Вам нужно в блог э, придумать какой-то новый визуал или новую концепцию, расписать новую стратегию. Ну, неважно, какая-то новая бизнес-задача. И вы понимаете, что ее нужно сделать как-то нетривиально. Шаг один — сформулируйте проблему, да? сформулируйте, что вы хотите придумать. В какой там, допустим, сфере? Шаг 2. Перечислите способы, которыми люди обычно решают эту проблему. То есть это поиск прямых аналогий. Можете прямо в блокнотике себе такие там. см-шики делают это так, так, так. Шаг 3. Придумайте, как бы решили эту проблему вы сами. То есть использование личных аналогий. Это уже такое вот более индивидуальное решение задачи. Шаг 4. Перескажите проблему своими словами. Это применение обобщающей аналогии. И кроме того, когда я думаю, да, многие знакомы с такой историей, что, допустим, у вас домашнее задание по истории, там, по не знаю, биологии, вам нужно прочитать параграф. Вы его прочитали, такие типа все поняли. Угу. Закройте книгу и перескажите, что вы поняли, что вы запомнили. Сколько процентов у вас в голове осталось?
0: Как я да. ненавидела это в детстве, когда это так делали. Ну, ну и что ты понял? И ты думаешь, черт, я то, что да. полчаса читала, да. пытался. Да. понять, Вот, 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 вот. И тут начинает работать.
1: И крайне пятый шаг — это представьте, как могли бы решить эту проблему знакомые вам исторические или вымышленные персонажи. Я вообще обожаю этот пункт, мне кажется, он очень прикольный. Это как раз-таки использование символической аналогии. Допустим, как бы решил эту проблему Дарт Вейдер? Как бы решил эту проблему Человек-паук или Рапунцель? Да, то есть мы тут подключаем какие-то определенные качества вашего там, персонажа. Да, понимаете, что там, Дарт Вейдер и Рапунцель будут по-разному проблемы решать. Кто -то... Да, 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 да. И, по-моему, это реально круто. Вот мне прям очень нравится этот подход. Есть еще один тоже такой довольно структурный метод это метод шести шляп. Вообще, эта штука была изобретена для того, чтобы использовать ее в группах, но также эти шесть шляп на себя может примерять и просто человек, которому, опять же, нужно как-то решить задачку. Необычно. Итак, представьте, что вы можете поочередно одевать эти шляпки. Они разделяются по цветам. Понятное дело, что все это условно. Итак, белая шляпа это информационная шляпа. Надевая белую шляпу, нужно собрать и озвучить всю информацию о проблеме. Ну, по сути, вы просто такие собрали информацию, опять же, в том же самом блокнотике, и ее озвучили. Ну, такой ресерш произвели. Окей. Дальше вы. Надевайте зеленую шляпу. Это творческая шляпа. Надев эту шляпу, необходимо сгенерировать несколько оригинальных путей решения проблемы. Тут вы пытаетесь креативить. Дальше вы надеваете красную шляпу. Это эмоциональная шляпа. Надев ее, вы имеете полное право сосредоточиться на предчувствиях, сомнениях, опасениях и других чувствах. Mm -hmm. То есть вы как бы учитываете да, весь спектр вещей, которые могут вам помочь в развитии вот этой идеи. Далее вы надеваете желтую шляпу. Это такая оптимистическая шляпа. Как мы уже говорили ранее, оптимизм в развитии креатива очень важен. Обладатель этой шляпы сосредотачивается исключительно на положительной оценке предложенной идеи. То есть вы ну, концентрируетесь на положительном, а мы же так любим концентрироваться на негативном, поэтому это тоже будет. Поэтому потом вы одеваете черную шляпу, это критическая шляпа, вы, в ней вы как раз таки рассматриваете все вот эти э, шероховатости вашей задумки. И в конце вы одеваете синюю шляпу, это организационная шляпа. Надевать ее нужно в последнюю очередь, чтобы подвести итог обсуждения и сделать выводы. То есть, тем самым вы как бы да, приходите к какому-то результату. Опять же, это очень структурная штука. Отличается от левого-правого полушарного взаимодействия, от метода ассоциации. Но кому-то mm -hmm. подходит вот это. И знаешь мне кажется было бы важным наверное сейчас обозначить вообще дать определение термину креативности потому что оно очень емкое и оно прям показывает из чего оно состоит креативность состоит из интеллекта и из фантазий и воображения. Тем самым мы, наверное, опять же убираем миф, что креативность это только про воображение. А вот и нет. Креативность это также и про интеллект. Это также uh -huh. про ну, вот, использование да, вот этих вещей вроде того, что я сейчас называла выводов, ресерча, оценки критической и так далее. Поэтому не нужно представлять, что креативность это только что-то такое фантазийное и присущее, опять же, тем же самым актерам, художникам и так далее. Вот и нет. Интеллект очень важен э, в ней. Вот. Uh
0: -huh. Да, и ощущение, что даже с таким определением креативность стоит как будто между hard skills и soft skills. Это такое... Там, конечно, есть отдел еще с метакогнитивными навыками или просто метанавыками, которые стоят отдельно от жестких и мягких навыков. Но вот мне кажется, что креативность... Похоже, в том числе на это. Классно. У меня сейчас, кстати, очень много идей родилось. И для занятий с детьми, и для своих. Я про метод шести шляп слышала, но вот, как всегда, слышишь еще раз в другом исполнении, и что-то новое для себя находишь. Mm -hmm. А мне еще хочется рассказать, я не знаю, вынесено ли у кого-то это где-то как отдельный метод полноценный. Я вот сейчас подумала и поняла, что могу дать название этому как составление причинно-следственных связей и их нарушения. Это то, что я тоже использую в работе с детьми. Например, эм, в процессе создания истории на, на листе, да, рис, рисования, я стараюсь задавать ребенку много вопросов. Если мы сегодня зайцев разбираем, <laughs> вот, э, например, откуда этот зайчик пришел, а что он делает, а тогда, должно ли это отражаться на его внешнем виде, ну и так далее. И ребенок в процессе начинает фантазировать и придумывать несколько видов костюмов зайчика. Думать, как совместить то, что он уже нарисовал его в розовом платье, и то, что вообще-то он то, что сказал, что по профессии зайчик садовник. И там рождается целая история. Вот например, примере зайца это может стать. Заяц в платье с множеством карманов для каждого садового инструмента, в защитном пальто, чтобы не испачкать розовое платье, в котором он, оказывается, потом пойдет на балл. Вот, вот эти все комбинации и невероятные истории не раз я замечала, как это все рождается в процессе, после моих некоторых вопросов. А почему так? А как так? И, в общем, как только начинаешь строить эту причинно-следственную связь с помощью вопросов к сюжету, там появляется много неоднозначных деталей, которые можно обойти только с помощью находок и идей для сохранения общности идей. И вот этим дети на самом деле занимаются вот этими связями, построением связей да, причинно-следственных, нарушением их, соответственно, созданием новых креативных связей, когда они придумывают историю и рисуют. Они в этот момент тоже очень развивают свой
1: мозг. Слушай, а пока ты рассказывала, я поняла, что я то же самое делаю с своими клиентами. <laughs> то есть, когда я использую метафорические ассоциативные карты, немного, наверное, стоит оговориться, что это такое. Это карточки с изображениями там, лиц людей, деревьев, дорог. Короче, чего только там нету, они бывают на разной тематике, мы их используем как такой вспомогательный инструмент для работы. И, И там, может быть
0: неоднозначная картинка, то есть смысл метафорической карты в том, что там не просто дерево нарисовано, а у него есть какие-то интересные детали. Вот корни, вот определенный свет, что-то такое, и основная фишка, да, насколько я это понимаю, что каждый человек чуть по-разному может читать эту картинку.
1: Да, 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 и даже вот, допустим, если это портретная колода, то там портреты, они, ну, все знают, что у человека не симметричное, а асимметричное лицо, а там прямо это гипертрофировано, то есть там сильно нарушена эта симметрия, и поэтому... Ну, человек может видеть вообще совершенно разные портреты. Так вот, и я тоже часто задаю вот эти вопросы. Сначала там, что вы видите и так далее, а потом, а представьте, там, чтобы человек это сделал через минуту, куда он идет как его расширьте. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, как будто бы даю возможность включить динамику, и чтобы вот этот персонаж подвигался и так далее. Я даже не знаю, интуитивно я mm -hmm. так делаю или нет, или то есть я просто схватила это как навык, когда обучалась. Как я понимаю это сейчас, это помогает и просто в прогрессе, в нашей динамике психотерапевтической, а также получается, что это и воздействует на креативность клиентов, хотя они да. могут приходить совершенно другим запросом, но, но знаете, опять же, тут важно было бы, наверное, поговорить о том, что психотерапия работает так, что она никогда не будет направлена точечно на что-то. Ну да, то есть у нас есть запрос, мы над ним угу. работаем, но однозначно будут меняться другие сферы жизни, подтягиваться. Вот получается, что там что-то подтягивается, и креативность тоже тоже будет развиваться и развивается в психотерапии. Да? Казалось бы, совершенно ну, не то, что совершенно, но не очень связанные да. вещи.
0: Ну, я вообще не да, с этим да, пришел, да, да. да, но... Здравствуйте, Но на работе проблемой. нагенерировал
1: Мы там терапевты. таких идей, что меня повысили. И норм,
0: Да. Да, да, это правда. вот, поэтому я изначально, когда терапевтические методы ресурсные использовала с детьми, для меня... Был интересный момент, что если мы даже не идем в глубинную работу, и этой цели нет, что сам процесс работы через артерапевтические методы, он уже включает то, что мне нужно. Он уже позволяет генерировать здесь идеи, генерировать здесь историю, и креативное мышление развивать тоже. Да, это такой прекрасный, как-то вторичный вторичный момент артерапевтических практик.
1: Давай тогда будем заканчивать. Дали пользу, как развивать креативность у детей, как можно наломать дров, не знаю, как развивать креативность у детей. Мы рассказали про то, как это делать во взрослом возрасте, дали методики и для тех, кому интересно порисовать, попридумывать ассоциации, и для таких более структурных людей. Поговорили про терапию, Получился довольно объемный такой выпуск. Надеюсь, что наши слушатели будут развивать в себе это интересное, классное качество, ну, либо будут пытаться развивать его совместно со своими детками.
0: Да, и не просто классное, интересное, но и очень-очень полезное. И я для себя возьму сейчас на вооружение метод шести шляп, попробую тоже для чего-то его применить. И mm -hmm. мне очень нравится вот это особенно есть, как, дарт как вот это сделал. Yeah. Мне кажется, если использовать для детей, это прям бомба будет. <связь> и если кто-то из наших слушателей заинтересуется еще альтернативными методами, то мы опять без скромности пиарим арт-терапию. И, в общем-то, даже если вы не пойдете <связь> к специалисту, захотите просто в интернет, смотрите ресурсные техники арт-терапии и пробуйте их самостоятельно. Это может не дать максимального эффекта, как при взаимодействии со специалистом. Тем не менее, если будете делать их с целью развития креативного мышления, да, просто какой-то новой деятельности, которая также творческому мышлению способствует, то это хороший вариант. Да, спасибо, что были сегодня с нами. Всем прекрасного дня. Пока мы записываем этот подкаст на улице Изумительное, уже прям по ощущениям весеннее солнце. Я надеюсь, что сейчас каждым днем его будет становиться все больше нашего позитива, который помогает нам развивать наше креативное мышление, будет становиться все больше, и вообще э,
1: жизнь будет радостнее. Да, поэтому впитывайте весь позитив, становитесь креативными, крутыми чуваками. Пока-пока. Yeah. С вами был подкаст «Терапия творчества». Подписывайтесь на наш инстаграм, терапия, нижнее подчеркивание, творчеством, ставьте лайки и не забывайте рассказывать о нас вашим друзьям, ведь именно это помогает нам развиваться и расти. Пока-пока!